0: 上期节目中，我们跟大家聊啊，英国今天正在遭遇史无前例的短缺，甚至天生具有幽默感的英国人描述今天的情况是：他们唯一不短缺的就是短缺本身。今天，普通的英国老百姓最头痛的事儿就是加不上油啊，几乎所有的加油站都没有油，你要等几个小时之久才有可能给自己的车加满油。甚至由于汽油的供应不足，整个物流体系都遭遇到了重大困难，以至于超市上的很多货架都空空如也。原因很简单呀，你缺油，不单私人小轿车没有油，你这个运货的卡车也没有油，很多物资没有办法得到及时的供应和补充。而对于普通的英国消费者而言，考虑到了最近一段时间以来。很多物资都是短缺的，那么一旦能够购物的时候，自然要拼命囤积。这样一个抢购的行为呢，又加剧了物资供应的紧张。本来就没多少货，哎，大家买的还比平时多，要多囤积一点，导致这个物资供应就更匮乏了。好吧，英国经济出现短缺现象，我们解读为啊，英国脱欧之后，基础劳动力非常不足，尤其是这个卡车司机，以往大量的是来自于欧洲大陆，而英国脱欧之后取消了这些人的签证，导致英国没有足够的卡车司机，所以今天经济面临了如此的短缺情况。可是大家知道吗？今天面临短缺的绝不只是英国，整个欧洲大陆今天也被短缺所笼罩着。欧洲缺什么？欧洲缺能源呀！在过去一段时间以来，欧洲天然气期货价格飙升超过了百分之二十，创下十几年来的新高。而由于天然气的短缺，导致欧洲很多国家出现了电力危机：一方面电力供应不足，另一方面电价暴涨。德国、西班牙等国家今年9月份的电价已经达到了过去两年平均电价的三四倍之高。说实话，如果只是电价上涨，欧洲老百姓还能支撑。更可怕的是，有相关人士预测啊，随着能源供应的进一步紧张，未来整个欧洲都有断电的危险。欧洲天然气基础设施协会数据显示，当前欧洲区域性天然气库存呢，仅为满负荷的 74% 左右，是十多年来的最低水平。一夜之间，似乎整个欧洲都患上了能源匮乏症。很多人甚至担心啊，未来的一个冬天有没有可能是欧洲最冷的冬天？因为短缺的能源和不断高起的电价，会不会使很多人连取暖都无法保证？怎么会这样呢？怎么忽然一夜之间欧洲的能源供应就这么紧了呢？哎，这个原因还真是多方面的。最直接的原因呢，当然是能源的供需失衡，需求的量大了，而供应不足。为什么需求的量大呢？有人总结说、啊，这恐怕也是气候原因。最近这几年以来，全球各地都有各种各样的突发性灾变天气情况。很多人总结说，去年冬天是最冷的一个冬天，而今年夏天似乎又是最热的一个夏天。对于我们人类而言，冬天过冷，那你就不得不花更多的钱买更多的能源来取暖；夏天过热，你也不得不花更多的钱把空调的温度降下来，来保障一个舒适的室内温度。所以，过去这一两年来，各种各样的极端天气使得欧洲的能源消耗不断增加。而另一方面，进入到2021年以后，由于疫苗的广泛接种，欧洲很多国家实际上经济活动已经重新开始活跃起来，慢慢恢复到了2019年疫情之前。大量倒闭的工厂呢重新开业了，大量失业的人呢重新找到工作了。相比于2020年的疫情期间，各国对能源的需求又进一步增大了。所以过去一段时间对能源的高需求、高消耗。导致了欧洲今天的能源短缺和紧张，而另一方面还有一个根本的原因，那就是这些年来欧洲所推行的能源政策。我们以德国举例啊，德国这些年来就一直非常希望推行清洁能源，为此德国在能源方面有很多举措，比如说，第一，关掉了大量的火力发电厂。哎，咱们清楚啊，你用煤来发电确实不够清洁，确实会产生非常多的污染气体，所以德国要把火力发电厂关掉。同时呢，德国还要把核能发电厂也关掉。核能是很清洁，但是核能似乎不是那么安全，尤其是十年之前日本三幺幺大地震之后导致的核泄漏，使得世界上很多国家是谈核色变啊。有的国家把正在规划中的大型核电厂项目下马，有的国家干脆把运行了几十年的核电站关掉，就是担心发生在日本身上的悲剧在本国重演。所以，德国一方面把火力发电厂关了，另一方面又把核能发电厂关了。那么，德国指望什么样的能源呢？指望像风能、水能、太阳能这样的新型清洁能源，或者指望从别的国家购买来大量的天然气，因为相对而言啊，天然气造成的污染还是要小很多的。但是很多人质疑啊，欧洲有些国家的能源政策有点太激进了。没有考虑到国家经济发展的客观情况和对于能源的需求，一味硬干，以至于导致了今天出现了能源短缺的局面。尤其是风能、水能、太阳能这些新型清洁能源，它确实不污染，但问题是它们的发电不够稳定啊。它们确实能够起到有益的补充，但现阶段还无法彻底代替火力发电厂和核能发电厂。尤其是欧洲这一波能源短缺来的很不是时候。嗯、为什么这么讲？有些经济学家就预测啊，欧洲这次能源短缺将助推欧洲的通货膨胀。要知道，今天对于全球经济来讲，有一个重大的威胁，就是生发于美国的通货膨胀。美国出于自身经济考量，要提振经济、刺激经济，所以在不断的印钞、不断的放水。短短一年之内，已经印了几十万亿的美钞。这些钱不单使得美国国内通货膨胀，而且已经导致全球范围内大宗物品价格的上涨，使得输入性通胀已经来到了日本、韩国和西欧。比如说德国吧，多少年以来，德国的物价都是很稳定的，德国的房价几乎都是不涨的。然而今年通货膨胀之下，德国物价也已经开始飙升了。而与此同时呢，欧洲迎来了能源危机，能源不够了，发的电不多了，不但要拉闸限电，更要把电价提升，用市场的手段来调节用电。可是大家想想，电它是基本民生物资啊，对于普通的欧洲老百姓来讲，别的你或许可以不用电，能不用吗？哪怕电价上涨，你也必须来承担。所以，能源危机和电价的提升将助推整个欧洲的通货膨胀。当然，今天就有很多人建议了，要求俄罗斯加大向欧洲的能源输送啊，因为毕竟过去这些年以来，欧洲大量的天然气都是从俄罗斯买过来的。对于俄罗斯而言，这也确实是个好机会啊。一方面加大生产力度可以赚来更多的钱，另一方面，按照某些人的话讲，整个欧洲未来有可能会被俄罗斯能源绑架呀。尤其是我们不得不提一下北溪二号了。在过去几年，俄罗斯一直非常想把北溪二号建成，从而加大对欧洲的能源供应，而且可以绕开乌克兰、波兰，直接把天然气卖给德国。但是对于美国而言，非常忌惮于俄罗斯的能源优势，所以在过去几年，美国一直在使阴招下绊子，制裁参与建造北溪二号的公司。也正是因为这个原因呢，美国和德国之间一度闹得非常不好。对于德国而言，能源问题至关重要啊！德国可是制造业大国、出口大国，现在已经自废武功，把这个火力发电站和核能发电站都停掉了。如果再没有来自俄罗斯的天然气，那么德国经济如何发展啊？可是长久以来，美国就一直警告德国说：“咱们才是盟友啊！你花钱去买俄罗斯的天然气，你这不是资敌行为吗？你这不是拿钱帮助俄罗斯做大吗？”所以，在美国的干扰之下，一直到今天。北溪二号还没有正式供气，但是今天整个欧洲的能源短缺等于给了俄罗斯机会。俄罗斯在前不久已经宣布了，虽然美国制裁了很多年，但是北溪二号已经正式建成了，下一步只要等着德国政府的验收，源源不断的天然气就可以借由这条新管道从俄罗斯运送到德国了。德国的大选刚刚结束，然而很不幸的是，没有一个党派获得了绝对多数，到现在为止。大家还不清楚未来会有哪个党派出头来阻隔，但是。以往德国各个党的领导人都不太想得罪美国，因此北溪二号虽然建成了，但是现在还没有验收，天然气还没有卖过来。然而今天欧洲能源已经如此短缺了，美国在这个时候再干预，已经理由不是很充分了。毕竟明明你这边没有天然气，而俄罗斯有大把的天然气可以运送给你，你就是不让人家用这个北溪二号管道，实在是说不过去了。所以。这次欧洲能源危机还真是给了俄罗斯机会，毕竟这个气儿你一旦用上去了，以后再撤下来那就是很困难的了。对于欧洲大多数国家而言，其实这对他们来讲也是一个重新思考的机会。过去这些年以来，在美国的带领下，他们一直把俄罗斯作为假想敌，用尽各种方式制裁俄罗斯经济。可是今天欧洲能源危机让他们发现。至少在能源问题上，能够解救欧洲的是俄罗斯，而不是美国呀。谁让欧洲在过去这些年啊，步子迈得太大了，太希望在短时间内解决掉能源问题、解决掉污染问题了，不顾国家经济的现状，所以才有着能源短缺这个危机呀、啊。